0: Δε δικό, να Radio τα Studio Delta,
1: Σπέκτη σα, και κύριοι. Είναι η εκπομπή Άνθρωπική ιστορίε με τη Γεωρία Καλύκη. Ζωντανά από το Στούντιο το ραδιοφόνο τη καρδιά μα. Ευχαριστούμε μου φίλοι μαζί πάλι εδώ Σάββατο, Παρασκευή βράδυ με συγχωρείτε Όπως πάντα στις 8 στο στούντιο Δέλτα Σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα Το πρόβλημα της αγάπης Πρώτα όμως να καλυσπερίσω τους αγαπημένους φίλους Που μας ακούν και μας προτιμούν όλα αυτά τα χρόνια Καλησπέριζω λοιπόν τους ανθρώπους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλησπέριζω τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές συχνότητες τις οποίες φολεξενόμαστε όπως είναι το Live24. Καλησπέρα στους ανθρώπους που μας ακούν από κινητά και τάβλετς. Και φυσικά την καλησπέρα μου στους εκλεκτούς μου συνεργάτες, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα Αρχίζουμε με ένα τραγούδι και αμέσως μετά ξεκινάμε την εκπομπή με το θέμα μας. Τι πιο επιθυμητέ καταστάσει στον κόσμο. Οι άνθρωποι την αναζητούν σε όλη του τη ζωή, αλλά σπάνια τη χορταίνουν. Πρόκειται για ένα αγαθό για το οποίο όλοι νιώθουν μια ακόρεστη ανάγκη. Όσο πιο πολύ έχουν, τόσο περισσότερο θέλουν. Δημιουργεί τόσο έντονα αισθήματα απόλαυση, ώστε μόλι πρωτοέρθουν σε επαφή μαζί τη, οι άνθρωποι τη θυμούνται για πάντα. Ωστόσο, είναι επίση μια από τι πιο επώδυνε καταστάσει. Κάποιοι αυτοκτονούν και σκοτώνουν για χάρη τη. Απασχολεί σε τέτοιο βαθμό το μυαλό των ανθρώπων, ώστε κανένα άλλο θέμα δεν έχει εκφραστεί σε τόσο τραγούδια, σε τόσα ποιήματα και σε τόσα πεζογραφήματα. Χωρίς αυτήν το βρέφος πεθαίνει. Χωρίς αυτήν οι ενήλικοι γίνονται συναισθηματικά ανάπηροι. Είναι ισχυρή αλλά εξαιρετικά ασταθής. Συχνά μας βγάζει τον καλύτερο εαυτό μα. αλλά υπάρχουν όμως που μας κάνει να παρουσιάζουμε ό,τι χειρότερο έχουμε μέσα μας εν ολίγες είναι ένα από τα πιο παρεξηγημένα θέματα του κόσμου. Τι είναι? Η αγάπη φυσικά. Όσο καιρό μπορεί ένας ψυχολόγος να δουλέψει σε όλη τη ζωή, τόσο σε δημόσιο όσο και ιδιωτικό τομέα, σίγουρα θα συναντήσει στη ζωή του αμέτρητους πελάτες που αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην ερωτική του στη ζωή και στο γάμο του. θα αισθανθούν ίσως αυτοί οι ψυχολόγοι, οι επαγγελματίες δηλαδή, κάπως χαμένοι γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν πολλά από αυτά τα προβλήματα επειδή ειλικρινά ε, καμιά φορά δεν διαθέτουν κανένα φιλοσοφικό πλαίσιο που να τους καθοδηγεί. Μια από τις γνώσεις ε, που αποκτάει κάποιος όταν είναι επαγγελματίας Υγεία. Είναι πω οι περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα περισσότερο στην ερωτική του ζωή από οπουδήποτε άλλο. Έρχονται στον ψυχολόγο με συναισθήματα κατάθλιψης, οργή, άγχου, ζήλια ή υπερβολικής παθητικότητα, και καμιά φορά αυτά σχετίζονται με τι καριέρε του, την ανατροφή των παιδιών ή ακόμα και με οικονομικά ζητήματα. Ωστόσο, η μόνη κατάσταση που προκαλούσε συχνότερα κάποια από αυτά τα συναισθήματα ήταν ξεκάθαρο ο προβληματικό γάμο ή η ερωτική σχέση. Το ζήτημα της αγάπης είναι πιθανώ ένα από τα πιο παρεξηγημένα θέματα σε όλο τον κόσμο. Θα παραθέσω κάποια προβλήματα, κάποια παραδείγματα που περιγράφουν πόσο ανείδη μπορεί να αποδεχτούν στα προβλήματα της αγάπης κάποιοι έξυπνοι και μορφωμένοι επαγγελματίες. Ήταν λοιπόν σε μια τηλεκτρική εκπομπή ένα γιατρό που συμβίλαβε μια κυρία που αντιμετώπιζε προβλήματα στο γάμο της, εγώ την άκουσα πολύ προσεκτικά και υπομονετικά, έσκυψε προς το μέρος της, της έπισε το χέρι, το χάιδιψε σε καταγματικά και είπε χαμογελώντας. Νομίζω μέρι πως αυτό που χρειάζεται ο γάμος σου είναι να κάνεις άλλο ένα μωρό. Να λέει κανεί ότι όλα αυτά είναι πράγματα που ακούγονται μόνο στις απο Ωστόσο, οι άνθρωποι... Που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα έχουν πει συχνά ότι άκουγαν παρόμοια συμβουλή από φίλου, είτε από ιερεί είτε από γιατρού. Αυτό αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη πω αυτοί οι σύμβουλοι δεν γνωρίζουν παρά ελάχιστα ή και καθόλου τι κάνει ένα γάμο να λειτουργεί. Στην πραγματικότητα, μια τέτοια συμβουλή θα ήταν λογική μόνο για για ένα ελάχιστο ποσοστό έγκαμου πληθυσμού. Η στριπτική πλειοψηφία των παντρεμένων ζευαριών δεν χρειάζεται άλλο ένα παιδί. Όταν ο γάμο του είναι ήδη προβληματικό, είναι καθαρή τρέλα να φορτωθεί μια γυναίκα ένα ακόμα παιδί από τη στιγμή που αντιμετωπίζει σοβαρέ δυσκολίε με τα άλλα της παιδιά ή με τον άντρα τη. Αν ένα άντρα θέλει να εγκαταλείψει τον γάμο του, λόγω των δυσκολιών που έχει με τη γυναίκα του και τα παιδιά του ή εξαιτία των οικονομικών φορτίων με τα οποία πρέπει καθημερινά να παλεύει, η πρόταση να αναλάβει ακόμα ένα παιδί, ένα παιδί το μόνο που θα καταφέρει είναι να αυξήσει την αγωνία του και τι οικονομικέ πιέσει. Το γεγονό πω τέτοιε γελίε συμβουλέ δίνονται με απόλυτη σοβαρότητα δείχνει καθαρά ότι οι περισσότεροι από εμά δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα για το τι προκαλείται τι συζυγικέ διαφωνίε ή πω αυτέ μπορούν να επηρεαστούν. Το πόσο ανίδιοι είμαστε για τι δυσκολίε που ενυπάρχουν στο χειρισμό αντιμετώπιση τη αγάπη και του γάμου φαίνεται από την τεράστια δυσκολία που αντιμετωπίζουμε όταν προσπαθούμε να απαντήσουμε. Σε δύο από τα πιο σημαντικά ερωτήματα τη ζωή μα: Το πρώτο είναι Σε ποια ηλικία θα πρέπει να παντρευτώ, και το δεύτερο, Ποιον θα πρέπει να παντρευτώ. Οι έρευνε δεν έχουν απαντήσει σε κανένα από αυτά τελεσίδικα. Η εποχή μα τέτοιου είδου ζητήματα τα απαντάει κυρίως η καρδιά, όχι όμω το μυαλό. Και παρόλε τι έρευνε των κοινωνικών επιστήμων, έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδο ώστε να βοηθήσουν οι άνθρωποι να μάθουν. Οπότε και με ποιον να περάσουν την υπόλοιπη ζωή του. Έχει υποθεί συχνά ότι μπορούμε να στείλουμε έναν άνθρωπο στο φεγγάρι, αλλά δεν καταφέραμε να γιατρέψουμε το απλό χρεολόγημα. Είναι επίση αλήθεια ότι μπορούμε να στείλουμε έναν άνθρωπο στο φεγγάρι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε στι κόρε ή γιου μα πότε είναι κατάλληλη η χρονική στιγμή για να πατρευτούν και με τι είδου σύντροφο θα ήταν ευτυχέστεροι. Μου φαίνεται πω ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσει ο κόσμο. Πού ακριβώ βρίσκεται η αγάπη σε σχέση με τα σημαντικότερα ανθρώπινα κίνητρα. Η αγάπη είναι το πιο σπουδαίο από τα λαττήρια και τα κίνητρά μα, ή το πιο αδύναμο. Αποδεικνύεται ότι βρίσκεται περίπου στη μέση ανάμεσα στα πιο θεμελιώδη και στα πιο ψηλά κίνητρα. Ο Έμπραχαμ Μάσλο, ένα ψυχολόγο που δημόρφωσε μια θεωρία υποκίνηση, υποστήριξε ότι όλοι υποκινούμαστε από πέντε βασικά κριτήρια. Τα πιο βασικά είναι. Και τα ισχυρότερα. Και όταν ικανοποιηθούν σε κάποιο λογικό βαθμό, τότε αναπτύσσουμε ενδιαφέρον για το επόμενο σύνολο κινήτρων και έτσι ανεβαίνουμε στην πυραμίδα, ώσπου να φτάσουμε στο πέμπτο επίπεδο υποκίνηση. Ανάλογα με το βαθμό σπουδαιότητά του, είναι τα ακόλουθα: Φυσιολογικές ανάγκε, που είναι το πρώτο, ανάγκε ασφάλεια, ανάγκε κοινωνική επαφή, ανάγκε εκτίμηση, ανάγκε αυτοπραγμάτωση. Δεν μπορούμε φυσικά να αμφισβητήσουμε το γεγονό ότι οι φυσιολογικές ανάγκε είναι πιο βασικέ. Όταν κάποιο σπιτάει, κρυώνει ή διψάει, τίποτα άλλο στον κόσμο δεν έχει σημασία πέρα από το φαγητό, τα ρούχα και το νερό. Μόλι το κορμί μα τραφεί και ξεδιψάσει, όλοι μα αισθανόμαστε καλύτερα σε ένα μέρο ασφαλέ που, που θα μα προστατεύσει από τα στοιχεία τη φύση και από του κινδύνους γύρω μα. Αμέσω μετά έρχονται οι κοινωνικές ανάγκε το ανίκην και τη αγάπη. Και γιατί όχι. Στο κάτω-κάτω έχουμε πλέον φροντίσει το εσωτερικό του σώματό μα και έχουμε ελέγξει ως έναν λογικό βαθμό το περιβάλλον που ζούμε. Οπότε είναι η ώρα να ενταχθεί στη ζωή μας ένα άλλο ανθρώπινο με το οποίο μπορούμε να σχετιστούμε και να αποκτήσουμε οικειότητα. Οι άνθρωποι θέλουν να νιώθουν τρυφερότητα από του άλλους, να έχουν συντροφιά, να διώξουν τη μοναξιά και να μπορέσουν επίση να ικανοποιήσουν τις σεξουλικές τους ωρέξεις. Παρατηρήστε όμως ότι η ανάγκη του ανήκειν και της αγάπης έρχεται τρίτη στο κατάλογο. Όχι πρώτη, όπως φαίνεται να πιστεύουν πολλοί. Κρίνοντας από την καθημερινή συμπεριφορά μας δημιουργείται η εντύπωση πως για το μόνο που ενδιαφέρονται οι άνθρωποι είναι η αγάπη. Η αγάπη και πάλι η αγάπη. Στην πραγματικότητα έχουμε αυτή την εντύπωση μόνο και μόνο επειδή οι φυσιολογικές μας ανάγκες και οι ανάγκε μα για ασφάλεια έχουν ικανοποιηθεί τόσο πολύ, ώστε από εμά δεν του δίνουμε σημασία. Αν όμω κινδύνευαν πραγματικά οι προμήθειε των τροφίμων μα ή αν ένα τυφώνα κλώνιζε τα θυμέλια του σπιτιού μα, σα βεβαιώνω πω δεν θα σκεφτόμασταν να πάμε απόψε για χώρο. Θα ανησυχούσαμε αν θα υπήρχε ή όχι μια στέγη πάνω από το κεφάλι μα. Η επόμενη σοσπονδιότητα είναι οι ανάγκε εκτίμηση αφού. Αισθανθούμε ότι έχουμε αγαπηθεί και είμαστε αποδεκτοί από του άλλου. Σε αυτή τη φάση, θέλουμε να καταβάλουμε προσπάθειε για επιτεύγματα, να παρουσιάσουμε τι δυνατότητέ μα, να δείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε ικανοί και μπορούμε να γίνουμε ανεξάρτητοι και ελεύθεροι. Είναι επίση η εποχή στη ζωή μα που θέλουμε να έχουμε κύρο, αναγνώριση και προσοχή για τι προσπάθειέ μα. Η τελευταία στο κατάλογο είναι ανάγκη για αυτοπραγμάτωση. Αυτέ οι επιθυμίε μα να όσο μπορούμε να γίνουμε. Η αυτοπραγμάτωση είναι η απόλυτη και ολοκληρωτική εκπλήρωση της εσωτερικής ασμύριας. Όταν εξετάζουμε αυτές τις πέντε ανάγκες, μπορούμε να εκτιμήσουμε κάπως περισσότερο τη ζωτική, αλλά όχι εξέχουσα θέση που καταλαμβάνει η αγάπη, στη διάταξη των πραγμάτων βεβαίω. Η αγάπη, η ανάγκη της, είναι μια προσωρινή φάση στην ανάπτυξή μας που μα οδηγεί σε ακόμα ψηλότερα κίνητρα, την αυτόεκτίμηση και την αυτοπραγμάτωση. Α μην θεωρούμε πάντα λοιπόν το κίνητρο τη αγάπη και τη αποδοχή σαν το σημαντικότερο, αλλά ούτε και σαν το πιο αδύναμο έναυσμα. Αποτελεί προπόθεση για τα υψηλότερα κίνητρα και η σημασία του μπορεί να ξεσταίνει από τη στιγμή που εξυπηρέτησε το σκοπό του, ο οποίο είναι να μα ανυψώσει στο τέταρτο και πέμπτο επίπεδο. Όπω ακριβώ δεν νοιαζόμαστε να βρούμε καθημερινά τροφή για να επιζήσουμε, με τον ίδιο τρόπο δεν αναζητούμε κάθε μέρα απόδειξη τη αξία μα να μας αγαπάνε και να μα αποδέχονται οι άλλοι από τη στιγμή που ξεπεράσαμε αυτό το στάδιο.
0: My heart is filled with gladness. Oh, look. The orchestra's getting ready. Dance with me, George.
2: Ecuador. Stole a car in the streets of Panama. Went too far in Bogota.
1: Το σημείο που θα ήθελα να σα πω, το οποίο ίσω σα αποδείξει πόσο πραγματικά ανίδυοι είμαστε για την αγάπη ω ανθρώπινη κατάσταση, είναι πω ουδέποτε αποτέλεσε προσδιορισμό στην ψυχολογική διάγνωση και πιστεύω ότι πως θα έπρεπε. Πώ θα χαρακτηρίζεται την κατάσταση κάποιου που είναι έξυπνο, φυσιολογικό, σκοτειυτικό ή ωραίο, αλλά ξαφνικά παθαίνει κατάθλιψη, κλαίει συνέχεια, πάσχει από παρανοϊκέ ζήλες και είναι ίσω έτοιμο να αυτοκτονήσει. Περάσαμε από τέτοιε περιόδου προσωρινή διαταραχή ή ξέρουμε ανθρώπου που τι έχουν περάσει. Όλοι ξέρουμε κάποιον ή κάποια που υπήρξαν τόσο τελά ερωτευμένοι ώστε ήταν πρόθυμοι να θυσιάσουν τη ζωή του: ο ένα για τη γυναίκα των ογείρων του και η άλλη για τον άντρα που εκπλήρωσε τι φαντασιώσει τη. Όταν ο αρχηγό τη ποδοσφαιρική ομάδα του γυμνασίου έρχεται για ψυχοθεραπεία θέλοντα να πεθάνει επειδή η φιλανάτα του διέχει τον δεσμό του. Μια απλή περίπτωση κατάθλιψης. Είναι μια μετανατική η διαταραχή, ένα μακροχρόνιο και καταλέσστορα πρόβλημα προσωπικότητα. Δεν νομίζω. Αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση την οποία έχω αποκαλέσει διαταραχή της αγάπης. Η διαταραχή της αγάπης είναι μια πολύ οδυνηρή ή κατάσταση που μοιάζει με την μανιοκαταθλιπτική ψύχωση. Όπω ακριβώ μια ψύχωση, έτσι και αυτή έχει την ικανότητα να σα κάνει να αισθάνεστε σαν να πετάτε στα φτερά των τραγουδιών ή σαν να κάθεστε σε ένα μοντρούμι. Πρόκειται για μια κατάσταση που πλήττει νέου και γέρο. Για πρώτη φορά που χτυπάει, είναι συχνά και η πιο αδυσόπιτη. Σε κάθε περίπτωση, μα κάνει να χάνουμε τα λογικά μα, να ξεχνάμε οποιοδήποτε άλλο σημαντικό πράγμα στη ζωή μα, να αγνοούμε το φαγητό και το ποτό, τον ύπνο και τη δουλειά. Αν αυτό δεν είναι νευροσική αντίδραση, τότε τι είναι. Ο έρωτας μπορεί να μα κάνει να συμπεριφερθούμε ανόητα και να μα γεμίσει πόνο. Δεν είναι αστείο να βλέπετε έναν άνθρωπο να υποφέρει από την οδυνηρή αγωνία μια ανεκπλήρωτη ερωτική επιθυμία, Αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν ο καθένα με το δικό του μοναδικό τρόπο και υποφέρουν πολύ. Δεν αρκεί να του διδάξουμε να πάψουν να κατηγορούν τον εαυτό του για να λήξει η κατακλείψή του. Αυτό που απαιτείται για να ανακτήσουν την υγεία του είναι να πάψουν να είναι ερωτευμένοι. Το να και να ξερωτεύεται κανεί είναι σαν χρεώνεται και να ξεχρεώνει. Το πρώτο βήμα είναι εύκολο, το δεύτερο είναι εξαιρετικά δύσκολο. που τα αγαπημένα ζευγάρια μαλώνουν και κάποια στιγμή πάβουν να τα δεν σκοπεύω να παραθέσω ένα μέχρι κατάλογο από προφανή γεγονότα εξαιτίας των οποίων οι άνθρωποι δεν τα πάνε καλά μαζί του. Προτιμώ να σας πω πρα... άλλες ανακαλύψεις που... και συμβουλές ε... που δόθηκαν Α... ανακαλύψεις από συμβουλές που δόθηκαν σε ανθρώπου με συζυγικά προβλήματα και που έχουν πάει σε κάποιο σύμβουλο γάμο. Το πιο κοινό βασικό σημείο στο οποίο αποτυχάνουν άντρες και γυναίκες σε ένα γάμο είναι μια σχέση που έχει καταλήξει αναποτελεσματική, αυτοκαταστροφική και εξαιρετικά αγχώδε θα έλεγα πως είναι αποτυχία να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό είναι για αυτούς να διατηρήσουν ένα ανεκτό βαθμό ικανοποίηση στη σχέση του. Πολλοί από εσά μάθατε στην διάρκεια τη ζωή σα ότι ο καλύτερο τρόπο να κάνετε κάποιον να σα αγαπήσει είναι να του παραδοθείτε ατελείωτα και πω όσο περισσότερο δίνετε, τόσο περισσότερη αγάπη θα σα επιστρέφει. Αυτή η δήλωση πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά. Αν σημαίνει πω ικανοποιείτε ταυτόχρονα και τι δικέ σα ανάγκε και επιθυμίες, τότε πολύ ωραία. Όμω, αν συναισθησιάζεστε διαρκώ χωρί ανταπόδοση, είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο γάμο ή η σχέση θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα. Είναι οι άνθρωποι πολύ παθητικοί, τρυφεροί και γεννόδοροί, δημιουργούνται εντάσεις. Μια από τις καλύτερες θεραπείες για αυτή την κατάσταση είναι να μάθετε πώς να αντικδικείτε τα δικαιώματά σας. Ένα από τα πιο αποτελεσματικότερα γιατρικά για ένα δυστυχισμένο γάμο είναι να μάθει ο ένας από τους δύο συντρόφους, ή καμιά φορά και οι δύο, πώς να παίρνει περισσότερα ωφέλια από τον γάμο. Η πιο πολλή δυστυχία στους γάμους και στις σχέσεις προκύπτει επειδή το ένα ή και τα δύο άτομα έχουν θυσιάσει πάρα πολλά. Το να διαφορείται και τι δικές σα επιθυμίε και ανάγκες τελικά αποδεικνύεται καλό, κακό όχι μόνο για σας αλλά και για τα παιδιά ή τον σύντροφό σας. Ειδικά οι γυναίκες έχουν διδαχθεί να είναι πιθύμιες απέναντι στους άντρες και να βάζουν τις ανάγκες των συντρόφων τους πάνω από τις δικές τους. Αυτό έχει ως συνέπεια... Να υποτάσσονται στα ενδιαφέροντα των συζύγων του, κάτι που αυτόματα τι καθιστά ανταγωνιστικέ απέναντί του. Η κατάσταση αυτή περιγράφεται καλύτερα όταν αναζευγάρει τα Αν η γυναίκα εστιάζει διαρκώ την προσοχή τη στο αν ο εραστή τη το, το πολλαμπάνει, το πιο πιθανό είναι ότι η ίδια δεν θα καταφέρει να νιώσει σεξουαλική ικανοποίηση. Αν δώσει προσοχή μόνο στι δικέ της σεξουαλικέ απολαύσει, όσο και στι δικέ του, θα τα πάρει μια χαρά. Ένα άτομο που ασχολείται πιεστικά με την ευημερία κάποιου άλλου αναπτύσσει προβλήματα κτλ. και ζελοφθορνία. Αντί να επιτρέπουν ο ένα τον άλλον την ελευθερία που αυξάνει το συνέστημα τη αγάπη, τείνουν να καταπνίγουν και να κατεπιέζουν αυτά τα υπέροχα συναισθήματα. Πάρα πολλοί έφηβοι έχουν ακούσει ότι όσο περισσότερο αγαπάμε κάποιον, τόσο πιο πολύ θα αγαπηθούμε. Αυτό ακούγεται ωραίο και όριμο, και αν γίνει σωστά, είναι πραγματικά μια εφικτή ιδέα. Δυστυχώ πρόκειται για μια σκέψη που εύκολα παραμορφώνονται και μετατρέπεται σε μια σειρά από μονομερείς αλληλεπιδράσει ανάμεσα σε ένα δότη και σε ένα δέκτη. Οποιαδήποτε σχέση δεν έχει ισορροπία με τον σύντροφο, να δίνει πάρα πολλά και τον άλλο να παίρνει πάρα πολλά, θα καταλήξει απλώς να γίνει μια νοσηρή σχέση. Πρέπει να βασίζουμε τη συμπεριφορά μας όχι στην απόλυτη θυσία για το άλλο άτομο, αλλά σε αμοιβαίες θυσίες. Αυτή είναι μια ωρίμη και υγιής προσέγγιση, όχι εγωιστική και θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ενοχές. Όσον αφορά στην ισορροπία ανάμεσα στο πόσα έχει δώσει ένα άτομο και στο τι περιμένει από το άλλο άτομο το σημαντικό δεν είναι πόσα δίνεται στον συντροφό σας αλλά πόση αξία έχουν για σας αυτά που δέχεστε. Κάποιο λοιπόν είχε ένα πολύ ευτυχισμένο γάμο επειδή η γυναίκα του του πρόσφερε Όλα όσο προσπαθούσε. Φυσικά ακούγοντάς το αυτό κάποιος παρατηρητής θα ξαφνιστεί. Γιατί θα πίστευε πως είχε στερηθεί πάρα πολλά. Οι πιο πολλοί θα έλεγαν ότι η γυναίκα του είναι μάλλον ένα κακομαθημένο άτομο. Εκείνος επίσης υποστήριζε ότι το μόνο που ήθελε από αυτήν είναι να μένει στο σπίτι και να φροντίζει τα παιδιά να είναι καλή η νοικοκυρά και να μην τον απατάει. Σε αντάλλαγμα για όλα αυτά ήταν πρόθυμο να κάνει ό,τι του ζητούσε. Εκεί χειριζόταν τα οικονομικά τη οικογένεια, είχε την άνεση να βγαίνει τα βράδια μέχρι τα να αγοράζει ρούχα και κοσμήματα και ακόμη να πηγαίνει διακοπέ με του συγγενείς και τις φίλες τη. Αυτό έπαιρνε ό,τι ήθελε και ήταν απόλυτα ικανοποιημένο. Οι άνθρωποι που έχουν τεράστιε διαφορέ σε κάποια σημαντικά ζητήματα δεν έχουν την παραμικρή πιθανότητα να ευτυχήσουν. <ΣΣ1> <ΣΣ2> Πώ θα μπορούσαμε, Κάτω-κάτω έχουμε την τάση να νιώθουμε άνωτα με ανθρώπους που είναι περίπου σαν εμάς, που σκέφτονται σαν εμάς, που απαλαμβάνουν τις ίδιες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, τα ίδια φαγητά, παρόμοιες πολιτικές απόψεις και ούτω καθεξής. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό όταν ερωτεύεσαι κάποιον να αναλύεται το βαθμό συμβατότητάς σα.
3: Besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez suave, besame. Oh <laughs> Suave. y me siento presuave
1: Ουσιαστικά υπάρχουν δύο ίδια ασυμβατότητας, η νευρωσική και η βαθιά ασυμβατότητα. Η νευροσική ασυμβατότητα είναι όταν δύο άνθρωποι που βασικά ταιριάζουν μεταξύ τους, τα πάνε καλά λόγω προσωρινών συναστηματικών δυσχεριών. Αν επιληθούν τα συναστηματικά προβλήματα, η σχέση τους ομαλάει, κυλάει ομαλά. Και μάλιστα οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται για, που πάνε, για ψυχοθεραπεία, ανήκουν σε ακριβώς αυτόν τον τύπο. Η βαθιά συμβατότητα από την άλλη μεριά προέρχεται από διαφορές τόσο μεγάλες ανάμεσα στους συντρόφους, ώστε μια ειρηνική συνύπραξη μεταξύ τους είναι σχεδόν αδιανόητη. Ήταν ένα θρησκό άτομο. Για παράδειγμα, ένα θρησκό άτομο είναι σχεδόν βέβαιο πως θα νιώθει φοβερά αντιστοιχισμένο να ζει με έναν άθιο. Νομίζω ότι μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι αυτό. Ήταν μια κυρία η οποία ήταν πολύ ερωτημένη με έναν άντρα που ήθελε να τον παντρευτεί, όμως εκείνος δεν ήταν χριστιανός. Της ήταν αδύνατον έστω και να σκεφτεί να ζήσει μαζί του. Αυτό είναι βαθιά ασυμπατότητα και συμφωνώ απόλυτα με την απόφασή της. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν Άλλες μορφές βαθιάς συμβατότητας έχουν σχέση με ζητήματα όπως αν η ανατροφή των παιδιών πρέπει να είναι αυστηρή ή χαλαρή, αν τα χρήπετα πρέπει να ξοδεύονται ή να αποναταμιεύονται ή αν το σεξ πρέπει να γίνεται δύο φορές την ημέρα ή δύο φορές το μήνα. Αυτές οι συμβατότητες είναι τόσο θεμελιώδες για τις αξίες που ο καθένας μας θεωρεί ώστε το να τις βιώνουμε μέσα στο σπίτι μας είναι κάτι παραπάνω από μια απογοτηυτική εμπειρία ή μια βαθιά απογοτηυτ Σημαντικότερου λόγου για αυτέ τι διαφορέ στον τρόπο που δύο άνθρωποι προσεγγίζουν τα προβλήματα είναι η τροφή του. Το οικογενειακό υπόβαθρο καθορίζει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από όσο γενικά εκτιμάται το πώ ένα άτομο χειρίζεται κάποια θέματα και τι είδου φιλοσοφίε υιοθετεί. Πάρα πολλοί άνθρωποι που έρχονται να δουν κάποιον ψυχολόγο αντιμετωπίζουν προβλήματα στο γράμμα του επειδή ακριβώ όταν πατρεύτηκαν δεν έλαβαν υπόψη του το πολιτιστικό και κοινωνικό υπόβαθρο των συντρόφων του. Για παράδειγμα, ε, ήταν μια κυρία η οποία ξαφνιάστηκε που άντρας δεν είχε καμιά φιλοτοξία, παίρνωσε τις ώρες μπροστά στην τηλεόραση, σπάνια ασχολείται με τα παιδιά ή τις δουλειά του σπιτιού και καθώς ε, δεν είχε τι να κάνει, έφευγε με τους φίλους του για ψάραμα για κυνιαίοι. Σε μια εξερεύνηση που έγινε από τον ψυχολόγο που πήγε η κυρία, Είδανε ότι έτσι ακριβώ ήταν και ο πατέρα του. Και η μητέρα του πάντα το ανεχόταν. Ουσιαστικά λοιπόν πατέρα έναν άντρα που μεγάλωσε σε ένα σπίτι, όπου ο πατέρα πήγαινε στη δουλειά, γυρίζε στο σπίτι, ξεκουραζόταν και η κοινωνική τη ζωή ήταν ξέγορη από αυτή τη γυναίκα του. Γιατί ο άντρας αυτή τη γυναίκα να μην φέρεται έτσι όπω μεγάλωσε, Αν εκείνη είχε δώσει έστω και ελάχιστη προσοχή στο σπίτι από το οποίο προήλθε ο σύζυγό τη, θα ήταν σε θέση να προβλέψει με αρκετή ακρίβεια πώ θα φερόταν αυτό. Μια από τις καλύτερες συμβουλές ε, που δίνονται σε αρμονιασμένους ανθρώπους είναι να περνούν όσο περισσότερο χρόνο μπορούν με τα μελλοντικά πεθαρικά τους. Να παρατηρούν πώς φέρονται ένα στον άλλον, ποιες είναι οι, οι πολιτικές και θρησκευτικέ τους απόψεις, τι πρακτικές έχουν για χρήματα και αν τσακώνονται ή αν συζητάνε ήρεμα τα προβλήματα τους. Μην υποθέσετε αφελώ πω το μέλλον τη ζωή σα ή η μέρουσα γυναίκα σα θα είναι πολύ διαφορετική από αυτό που βλέπετε στι οικογένειέ του. Οι άνθρωποι συμπεριφέρονται όπω ανατράφηκαν. Μπορούν να αλλάξουν, δεν λέω. Ωστόσο, αυτέ οι αλλαγέ συνήθω αργούν πολλά χρόνια. Να είστε βέβαιοι ότι οι φιλοσοφίε, η ιδιοσυγκρασία και ο τρόπο ζωή με τον οποίο μεγάλωσε ο εραστή σα θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρο τη σχέση σα για πολλά χρόνια. Ένα άλλο γεγονό που ελάχιστα γίνεται κατανοητό και δημιουργεί τριβέσεις, κατά, κατά τα άλλα υγιείς σχέσεις, είναι η τάση των ανθρώπων να υφίστανται φυσιολογικές και πνευμανόμενες αλλαγέ με το πέρασμα του χρόνου. Το άτομο που ποντευθήκατε στα 20 σα δεν είναι το ίδιο με το άτομο στα 30 σα. Ένας νέος άντρα όταν είναι 20 χρονών μπορεί να ενδιαφέρεται για μοτοσυκλέτες, να μεθάει με τους φίλους του και να προτιμάει να τη σκεράζει παρά να δουλεύει. Όταν κοντεύει τα 30, μπορεί να παρατήσει τι μοτοσυκλέτε για να πάρει αυτοκίνητο. Οι φίλοι του να μην είναι πια ανέμιλοι και δορυβόδε, μα πιο σοβαροί και εργατικοί και να κατασταλάξει σε έναν τρόπο ζωή που όταν ήταν νεότερο του φαινόταν βαρετός και αδιανόητο. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τι γυναίκε. Ενδέχεται να αλλάξουν να πάψουν να είναι παθητικέ, να μην εξαρτώνται από του συζύγου του για να πάρουν μια απόφαση ή για συμπαράσταση. Όσο μεγαλώνουν, Γίνονται λιγότερο φοβισμένε, περισσότερο ανεξάρτητε και όριμε και ίσω να μην αρέσει στου άντρε του να ζουν με αυτέ τι αλλαγέ. Οι άνθρωποι αλλάζουν τακτικά κάθε 7 με 10 χρόνια. Αναγνωρίζω πω αυτά τα νούμερα είναι ανακριβή. Ωστόσο δεν είναι τόσο σημαντικό αν οι αλλαγέ γίνονται κάθε 5, 7 ή 10 χρόνια, όσο το γεγονό ότι μπορείτε να είστε σίγουροι πω οι άνθρωποι αλλάζουν. Αυτό είναι ένα από του λόγου που κάποια σεμβάλια χωρίζουν ακόμα και ύστερα από πολλά χρόνια γάμου. Τι είναι απλώ ότι έχετε περάσει, ότι έχει περάσει αρκετό καιρό και έχουν λάβει χώρα τόσε αλλαγέ και εξελίξει στον έναν ή και στου δύο συντρόφου, ώστε αυτά που παλαιότερα του έκαναν ευτυχισμένου δεν ισχύουν πλέον. Άλλωστε, τα ανθρώπινα όντα είναι οι μεταβαλώμενα. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να ξαφνιζόμαστε συνήθω. Που συνήθω επιζητάμε διαφορετικά πράγματα στη διάρκεια τη ζωή μα. Συχνά, όταν οι άνθρωποι φτάνουν τα 30 ή ανάμεσα στα 28 και στα 32, συμβαίνει κάτι καταπληκτικό. Σε αυτή την ηλικία, πολλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν για πρώτη φορά το νόημα τη ζωή. Κοιτάζουν τα προηγούμενα χρόνια και τα κατανοούν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αποκτούν ενοράσει για τη συμπεριφορά του στι οποίε παλιά δεν είχαν καμιά πρόσφαση. Λε και ανέβαιναν ένα λόγο διασχίζοντα ένα πυκνό δάσο και τελικά φτάνουν σαν ένα από όπου μπορούν να δουν τη διαδρομή του και πού βρίσκονται, βρίσκονται μέχρι εκείνη τη στιγμή. Για πολλού, αυτό σημαίνει η ηλικία των 30. Η ψυχολογική και πρακτική σημασία τη ηλικία των 30 ετών είναι πω συχνά πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο στον αγάμο. Το άτομο που μόλι έφτασε σε αυτή την ηλικία ίσως αρχίσει να αλλάζει με πολύ υγιεί ενοχλώντας ενοχλώντα ενδεχομένω τον σύντροφό του, τον οποίο μπορεί να μην τον ευχαριστούν αυτέ οι αλλαγέ. Οι άντρε, για παράδειγμα, συχνά γίνονται πιο δυναμικοί, καθορίζουν κάποιου στόχους και γενικά φέρονται πιο όρημα. Οι γυναίκε γίνονται λιγότερο εξαρτημένε και συνεπώ λιγότερο συνεργάσιμε και γενικά ξεπερνάνε του φόβου του. Για έναν ανασφαλή άντρα, είναι προφανέ πω κάτι τέτοιο αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Αν δεν έχει οριμάσει αρκετά όταν φτάσει στα 30, αντίθετα από τη γυναίκα του, τότε έχουμε μια έντονη ανισορροπία όσον αφορά την αρρωριμότητα. Αν εκείνη οριμάσει πολύ σε αυτή τη φάση τη ζωή τη και αυτό παραμένει ανώρημο, τότε θα σκεφτεί πω έχει για σύζυγο ένα παιδί και όχι έναν άντρα. Μια επιπρόσθετη αιτία πολλών προστρεμών ανάμεσα σε δύο συζύγους είναι πως δεν συνειδητοποιούν ότι το να κρατήσουν ένα γάμο είναι ένα από τα δυσκολότερα ανθρώπινα χειρήματα. Ο γάμος απαιτεί αφοσίωση υπομονή και την αποδοχή ευθυνών μεγάλων βελινικούς οι οποίοι συχνά είναι συνδρακτικές στην έντασή του. Μια νεαρή γυναίκα που ήταν μόνο δύο χρόνια πατρεμένη είχε πει ότι ο γάμος είναι μια κατάσταση Καταπιστική, απεριτική, τρομακτική και συχνά δύσκολη. Όμω δεν ήθελα ζηγή, έγινε πολύ ευτυχισμένη. Διέθετε μια απόλυτα σωστή αντίληψη τη κατάστασή τη. Αυτή η οροπαρμένη εφαρή, η ορματική νερή που νομίζω πως ο γάμου σημαίνει να τελείω τι διακοπέ, πρόκειται να προσιοθούν πολύ απότομα στην πραγματικότητα. Όταν δεν θα μπορούν να πληρώσουν του λογαριασμού ή όταν ένα από του δύο συνθουσα γνωρίζει δύο ή όταν ο άντρας δεν έχει πια την ελευθερία του επειδή πρέπει να δουλέψει για να θρέψει την οικογένειά του ή η γυναίκα βρίσκεται περιορισμένη στο σπίτι γιατί απέκτησε δύο μωρά που απαιτούν τη συνεχή φροντίδα της τότε για πρώτη φορά θα αρχίσουν να συνειδητοποιούν το πραγματικό νόημα του γάμου και τις βαριές δεσμεύσεις του. Ο προσωπικός προσωπικός πιστεύει ότι ο γάμος είναι ένας υπέροχος και πανάβαρχος δεσμός. Πρόκειται για μία από τις πιο αξιοσύλλευτες ανθρώπινες δραστηριότητες όταν είναι επιτυχημένος και παρατείνουν τους περισσότερους ανθρώπους να το δοκιμάσουν σε έναν τρόπο για να αποκομίσουν μακροπρόθεσμη τυχεία. Going in the- Στη συζητική και την ερωτική αρμονία προέρχεται από το γεγονό ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τι πολύ διακριτικέ. αλλά βαθιές διαφορέ ανάμεσα στου άντρε και τι γυναίκε. Αφήνοντα την άκρη τι φωλοφάνε σωματικέ διαφορέ είναι τελείω σε και κάπως παράξενη επίστοση πόσο συχνά έχουν έρχονται και ψυχοθεραπεία, οι γυναίκε με διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα που όλε όμω κάνουν παραγωγή παράπονα. Αυτή η σύγκληση των απόψεων με έχουν πείσει πως ε, υπάρχουν κάποιε έμφυτε διαφορέ ανάμεσα σε άντρες και γυναίκε, όχι απλώ διαφορέ στον τρόπο με τον οποίο αναντρέπουμε τα αγόρια και τα χωριζάκια μα. Όταν ένα αγόρι, για παράδειγμα, γίνεται άντρα, δεν είναι πολύ δύσκολο για αυτό να διαχωρίσει την αγάπη από το σεξ. Μπορείτε μια στιγμή να τσακωθεί με τη γυναίκα γιατί φιλονεύεται και, και αμέσω μετά να θέλει να κάνει σεξ μαζί τη ενώ λίγο μπορεί να σκέφτεται να κάνει η έρωτα με μια γυναίκα χωρίς να διαβέρεται ιδιαίτερα για αυτήν τους άνθρωπος. Οι άντρε παραπολύονται συχνά ότι δεν κάνουν αρκετό σεξ με τι συζύγους τους και πως τους καταπιέζουν υπερβαλλικά. Αισθάνονται πω εκδηλώνουν την αγάπη του για τις γυναίκες με το να δουλεύουν σκληρά για χάρη του και να μην μεθάνε, να μην τις απαράνε. Δεν καταλαβαίνουν γιατί είναι απαραίτητο να πούν σα... για... σαν κάποιο. Τι αξία έχουν τα λόγια μπροστά στι πράξει. Οι γυναίκε από την άλλη μεριά λένε πολύ πιο συχνά ότι θέλουν τριφερότητα και αγάπη και δεν αναφέρουν καθόλου το σεξ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν του αρέσει το σεξ, αλλά η αγάπη και η τριφερότητα περικλείουν το σεξ. Λε και αυτά τα δύο πράγματα, αγάπη και σεξ, είναι αδιάσπαστα. Είναι πολύ δύσκολο για αυτέ λοιπόν να λειτουργήσουν σεξουαλικά χωρί να αισθάνονται μεγάλη τριφερότητα για τον τον εραστή του. Δεν έχει κανένα νόημα να κάνουν σεξ αδιάφορα. Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό ανάμεσα στι γυναίκε είναι ότι του αρέσει να κουβεντιάζουν για τα συναισθήματά του και θέλουν να ξέρουν πώ νιώθουν οι αδαστές του. Η συναισθηματική επικοινωνία είναι για αυτέ απόλυτη προπόθεση τη σεξουαλική ικανοποίηση. Το να μην ξέρει μια γυναίκα με ποιον κοιμάται, ίσως να μην με φωνεί. Αν δεν μπορεί να μάθει τι συμβαίνει στη καρδιά του συντρόφου τη, δεν θα τον θέλει για σύντροφο. Τα βαθιά συναισθήματα. Συνεπώ, και η κενιποίηση αυτών των συναισθημάτων έχουν μεγαλύτερη σημασία από το κράτημα των χεριών στην αγορά ενό καινούργιου ή σε μια εκδρομή. Αν η γυναίκα δεν έχει κάποιον, στον οποίο μπορεί να ξεκινήσει τη ψυχή τη όπω καταστήθηκε, συχνά δεν ενδιαφέρεται γι' αυτόν. Πρόκειται για ένα γεγονό τη συγγενική ψυχολογία, το οποίο πολλοί άντρε δεν καταλαβαίνουν, δεν εκτιμούν και συχνά δεν του αρέσει. Οι γυναίκε θέλουν να εκφράζονται. Απολαμβάνουν την απελευθέρωση των συναισθημάτων και των εξομολογήσεών του. Και θέλουν να ξέρουν πού ακριβώ βρίσκονται με αυτού με του οποίου έχουν σχέση. Οι άντρε από την άλλη μεριά δεν νιώθουν την ανάγκη να γνωρίζουν τι μύχε και σκέψει των συζύγων και των φιλνάνδων του. Και όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα, συχνά δεν θέλουν καν να τα κοινοποιήσουν στι συντροφού του επειδή νιώθουν πω θα πρέπει να βρουν μόνο του στη λύση. Οι γυναίκε πάντω λένε συχνά πω αν δεν κουβεντιάσουν τα προβλήματά του θα τρελαθούν. Έχει διαφορά αυτέ, σε ποιον θα εκμυστερευτούν τα προβλήματά τους. Θα πρέπει να είναι ένα άτομο που σέβονται με ευαίσθητο, και τριφερό, με ευαίσθητο αυτή και τρυφερό. Οι άντρε συχνά δεν ενδιαφέρονται για αυτά τα πράγματα και παραγωγούνται πολύ καλύτερα όταν καταφέρνουν να χειριστούν μόνοι τους κάποιο πρόβλημα. Ένα φαινόμενο, το οποίο αποκαλείται νεανικό αποθυμένο, περιγράφει ακόμα πιο διεξοδικά την ανδυναμία σε κάποιες περιστάσεις να επιλυθούν δυσκολίες στους το νεογικό απορθυμένο συμβαίνει όταν ένας νερός άντρας ή γυναίκα πατρέβονται πολύ νωρίς και χάνουν πολλές από τις διασκεδάσει που θα απολάμβαναν αν ο γάμος γινόταν μερικά χρόνια εργότερα. Μια όμω που δεν έγινε έτσι, φτάνει μια στιγμή στις ζωές αυτών των ανθρώπων, ίσως γύρω στα 30, καμιά φορά και στα 40, που κάποιο από τους δυο αποζητά την ελευθερία Θέλει να συνάψει και άλλου δεσμού ή να ανέβει μια μοτοσυκλέτα και να γυρίσει όλη τη χώρα σε ένα ξέσπασμα εφηβική έξαψη, μόνο και μόνο γιατί είναι κάτι το οποίο δεν βίωσε ποτέ. Αν ένα άντρα νιώθει στερημένο γιατί παντρεύτηκε μικρό και ποτέ του δεν έκανε άλλου δεσμού, θα πρέπει να αποδεχτεί αυτό το γεγονό και να ζήσει μαζί του, αλλιώ θα ρηψοκεντρέψει το γάμα του σε επικίνδυνο βαθμό. Αυτά που λένε δύο σύντροφοι, ο ένα στον άλλον πάνω στην έξαρμα του καβγά και από την επήρεια του θυμού. Έχουν μεγάλη σχέση με τη μελλοντική πορεία τη σχέση ή του γάμματο. Η συμβουλή μου σε όλα τα παντρεμένα ζευγάρια είναι να κρατάνε τα οργισμένα του χίλια και Αν δεν ξέρετε πώ να ελέγχετε το θυμό σα, φροντίστε να μάθετε. Σε ένα τσακωμό, μην ξεστομίσετε ό,τι σα κατέβει μόνο και μόνο επειδή θέλετε να πληκώσετε το σαντριχώ σα. Θα μετανιώσετε για αυτή την πρακτική επειδή θα χάνετε πόντου κάθε φορά που ζημίνει. Θα έρθει μια μέρα που δεν θα έχει απομείνει κανένα πια συνέστημα ανάμεσά σα. Κάποια στιγμή ο σύντροφό σα θα σας πει: Εντάξει, αφού έτσι αισθάνεσαι, φεύγω. Θα πάρει το διαζύγιο διαζύ που θέλει. Κατάφερε τελικά να με πείσει πω ο κάμπο μα ήταν ένα λάθο. Υπάρχουν άλλε δύο αιτίε συζυγικών προβλημάτων. Η πρώτη έχει να κάνει με την παράλογη αντίληψη όταν δύο άνθρωποι παντρεύονται ανοίγουν ο ένα τον άλλον. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι το να παντρευτεί κάποιον σημαίνει ότι αποκτά σε ένα προσι όταν λένε η είσαι δική μου, δεν χρησιμοποιούν πάντα παιδική ρωματική γλώσσα, χρησιμοποιούν νομική ορολογία. Ενώ είσαι δική μου θα κάνει αυτό που σου λέω, δεν μπορείς να πα κάπου όταν στο παρεύω. Δεν μπορείς να μιλά με ανθρώπου του οποίους δεν εγκρίνω και ούτω θα Οι άνθρωποι που ποτέ δεν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη του αυτή την ιδέα τη ιδρακία τα πάνε πολύ καλύτερα στο λάθο του. Ξέρουν πως ένας γάμος είναι μια συμφωνία και μάλιστα μπορεί να είναι μια προσωρινή συμφωνία ανάμεσα σε δύο ανθρώπου οι οποίοι καταλαβαίνουν και αποδέχονται το γεγονό ότι έχουν συμβόλαιο μόνο για όσο αυτή η διευθέτηση λειτουργεί σε ένα λογικό βαθμό και για τους δυο του. Αντιλαμβάνοντα απόλυτα πως όταν μια συμφωνία δεν είναι πλέον αρκετά ικανοποιητική, ο καθένας από τους δυο έχει δικαίωμα να δώσει ένα τέλο στη σχέση και είναι λογικό να το κάνει. Δυστυχώ, όσοι είναι ανασφαλείς και αισθάνονται κατώτεροι ή είναι υπεριβέστητοι όσον αφορά στην προσωπική του αξία, συχνά θεωρούν του άντρε ή τι γυναίκε του περιουσιακό στοιχείο. Δεν συμφωνούν πω οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να δώσουν τέλο σε μια σχέση. Πιστεύουν πω η βέρα στο δάχτυλο σου δυναμεί με χαλκά στη μύτη. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Συχνά είναι ζελόφθανοι, μοχθεροί και οργισμένοι σε βαθμό ψύχωση. Η τελευταία αιτία των προβλημάτων σε ένα στην οποία θα. Ήθελα να αναφερθώ, είναι η ανάγκη να μας αγαπάνε. Οι άνθρωποι κοιτάζουν εδώ το στόμα όταν του τονίσει κάποιο πως η αγάπη δεν είναι απαραίτητη στη ζωή. Λες και αυτό είναι καμιά βλασθυμία. Μια από τι χειρές και απαραβίαστης επιπιθήσεις μας είναι η λατρεία της ίδια τη αγάπη. Αυτός που δεν θεωρεί την αγάπη ω τον υψηλότερο νοηματικό στόχο θεωρείται κτήμος. Αυτός που δεν κάνει την αγάπη Θεό είναι, είναι ένα ανέστητο ρομπότ. Λέγεται πως όλοι πρέπει να δέχονται αγάπη και πως δίχως αυτήν η ζωή είναι αβάσταχτη και πληκτή. Η απόρριψη αποτελεί τη μεγαλύτερη προς και το χειρότερο κίνδυνο που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος. Μόνο μέσα από την αγάπη και την επιδοκιμασία των άλλων ανθρώπων μπορούμε να μετρήσουμε την αξία μας. Τόση είναι η σπουδαιότητα που αποδίδεται στην όλη έννοια. Εγώ διαφωνώ. Αυτός και αν μιλάμε για ανήμπορα παιδιά και δεν καταλαβαίνω πως μπορούμε να ασχηριζόμαστε ότι η αγάπη είναι τελείως αναδικατάστατη και ότι η ζωή μας θα ήταν χειρότερη και από την κόλαση αν μα μας αγαπάει κάποιος διαρκώ. Η νευρωσική ανάγκη για αγάπη, αντί για την πραγματική επιθυμία για αγάπη, έχει προκαλέσει περισσότερο από κοντιδήποτε άλλο πόνο σε ανθρώπους που ποτείται ότι αγαπάνε ο ένας τον άλλο. Γιατί πρέπει να σας αγαπάνε, από πότε η αγάπη κάποιου άλλου σας κάνει αξιόλο Αφήσετε άλλου ανθρώπου να εκφέρουν κρίση μέσω της αγάπης τους για το αν είστε αξιόλογοι ή όχι. Κάτι δεν πάει καλά όταν μεταβιβάζετε μια τέτοια αξιολόγηση σε ανθρώπου που δεν διαθέτουν παρά επιρρογνωμιση σχετικά με το χαρακτήρα σας. Γιατί θα πρέπει ένα οποιοδήποτε άτομο να είναι στη θέση να να σα πει αν είστε αποδεικτοί ή όχι. τον εαυτό σας ξανά και ξανά, αν η αγάπη των άλλων ανθρώπων είναι πραγματικά σωτική στη ζωή σας, αντί είναι, είναι πολύ επιθυμητή. Η ζωή χωρίς αγάπη δεν είναι άβολη, δυσάρεστη και τλιβερή, φυσικά. Είναι όμως και φρικτή, τρομερή, τραγική και το τέλος του κόσμου. Αν έτσι πιστεύετε, αποδείξτε το. Μην σας παραπλανά το τελευταίο επιχείρημα. Δεν απορρίπτω καθόλου τα βαθιά συναισθήματα που αναπτύσσουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Τα θεωρώ υπέροχα και παροτρύνω του ανθρώπου να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να δημιουργήσουν ουσιαστικέ σχέσει με αυτού που αγαπούν. Η ζωή είναι πολύ όμορφη όταν μα αγαπάνε αυτοί που που αγαπάμε. Διαφώνω όμω με την ιδέα πω κάποιο πρέπει να δέχεται διαρκώ αγάπη από ένα συγκεκριμένο άτομο. Αν καταλαβαίνετε αυτό το σημείο, τότε θα πρέπει να είστε πάντα προστατευμένοι από το μεγαλύτερο φόβο που νιώθουν οι άνθρωποι. Για του πιο πολλού. Η απόρριψη είναι σαν στην καρδιά. Το να μα απορρίψουν οι άνθρωποι στου οποίου επιθυμούμε είναι για πολλού από εμά η υπέρτερη απόδειξη για το πόσο απόλυτη ανάξια είμαστε. Αν είχαμε κάποια αξία, δεν θα μα απέρριπταν ποτέ. Ωστόσο, η απόρριψη είναι ανώδυνη, εκτό και αν την αφήσετε να σα πηγώσει. Αν επιμένετε ότι γίνεται ένα τίποτα επειδή ο εραστή σα σα απέρριψε, τότε από την αρχή δεν έχετε καμία αυτοεκτίμηση. Αν νομίζετε πω η ζωή σα τελείωσε γιατί ο άντρα σα ενδιαφέρεται για κάποια άλλη, τότε ποτέ σα δεν νιώσετε αυτοπεποίθηση. Αν πιστεύετε πω επειδή ο αριστερό σα δεν σα μιλάει ήρθε το τέλο του κόσμου, προφανώ να έχετε ελάχιστε ψυχικέ δυνάμει για να αντιμετωπίσετε τη ζωή. Με άλλα λόγια, η αντίδραση στην απόρριψη, αν είναι έντονη, αντανακλά απλώ τη δική σα ανεπάρκεια και κατωτερότητα. Έχετε μάθει να πιστεύετε σαν του παμπούλα. Έχετε μάθει να πιστεύετε σε φαντάσματα, σε προλήψει, σε μάγισε, σε εξωτικά. Συνεράτη του παραμυθιού. Το πόσο λογικό ακούγεται όταν λέτε πω εσεί ένα ισορροπημένο και έξυπνο ενήλικο έχετε ανάγκη από την αγάπη κάποιου άλλου. Θέλω να σα επιθυμήσω εδώ πόσε φορέ έχετε διακόψει σχέσει με του αγαπημένου σα. Ωστόσο, όταν οι οι άλλε σα σχέσει διαλύθηκαν, καταφέρετε επανειλημμένα να το ξεπεράσετε και μπορέσετε να βρείτε άλλου ανθρώπου για να συνδεθείτε. Παρά αυτέ τι εμπειρίε, ίσω να ξεκολουθείτε να επαναλαμβάνετε τι ίδιε αλήθειε στον εαυτό σα. Είναι φρικτό να με απορρίπτουν. Θα πεθάνω. Αποδοκείται πω δεν έχω καμία αξία και πάει λέγοντα. Φτάνει πια. Α μεγαλώσουμε επιτέλου. Α συγχαρούμε του εαυτού μα για όλε τι προσπάθειε που κάναμε στη ζωή μα και α θεωρούσουμε την απόρριψη απλώ σαν μια ακόμα απογοήτευση. Α πιστέψουμε πω είμαστε ικανοί να συνέλθουμε από τέτοιε ενοχλήσει. Αν α αναγνωρίσουμε πω έχουμε τι δυνατότητε που μα επιτρέπουν να προσαρμοζόμαστε σε καινούριου επικοινωνίε. Σε καινούριε κοινωνίε, καινούριε χώρε, καινούριε δουλειέ, καινούριε οικογένειε και στην ίδια την εξελικτική διαδικασία. Δεν είμαστε παιδιά, είμαστε ενήλικοι. Είμαστε δυνατοί και είμαστε ικανοί. Και είμαστε επιθυμητοί σε ένα σωρό ανθρώπου στον κόσμο, αν όχι στου τορινού μα συντρόφου. Α είναι και έτσι. Η ζωή συνεχίζεται, οι δικέ μα ζωέ συνεχίζονται μαζί τη. Τρει διαφορετικέ προσέγγισει. Δύο από αυτέ, μέσα από τη δουλειά των ψυχολόγων Τσάρλ και Κλήφορντ Μάντζεν, και η τρίτη προσέγγιση προέρχεται από την θρησκευτική παράδοση. Τα πολύ απλά σημεία που υπέδειξαν οι Μάντζεν ήταν πω ήθελαν να μάθουν στα παιδιά ότι πρώτον, όταν έκαναν καλά πράγματα, του συνέβαιναν καλά πράγματα και δεύτερον, όταν έκαναν άσχημα πράγματα, του συνέβαιναν άσχημα πράγματα. Επιπλέον, τόνισαν πω. Αυτέ οι δύο απλέ αρχέ συχνά παραβλέπονταν και τα παιδιά μάθαιναν να περιμένουν τελείω διαφορετικέ συνέπειε. Οι συνέπειε που στην πραγματικότητα προσδοκούσαν ήταν: Πρώτον, όταν τα παιδιά έκαναν άσχημα πράγματα, μια φορά του συνέβαιναν καλά πράγματα. Όταν έκαναν καλά πράγματα, πιθανώ συνέβαιναν για άσχημα πράγματα. Τρίτον, ό,τι και αν έκανε ένα παιδί, συνέβησαν άσχημα πράγματα. Και τέταρτον, ό,τι και αν έκανε ένα παιδί, συνέβησαν καλά πράγματα. Α επιστρέψουμε στι δύο πρώτε αρχέ του Μάτσεν. Μου φαίνονται να είναι πολύ λογικέ, αλλά ατελεί αντιλήψει για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα ανάμεσα σε δύο ανθρώπου. Θα ήθελα να προσθέσω ένα ενδιάμεσο βήμα και έτσι διατυπώνω τρει κανόνε για την επίτευξη τη συνεργασία, του σεβασμού και τη αγάπη. Κανόνα πρώτο. Αν οι άνθρωποι σα φέρονται καλά, φερθείτε κι εσείς καλά. Δεύτερο κανόνα. Αν οι άνθρωποι σα φέρονται άσχημα, συνεχίστε να του φέρεστε καλά. Στρέψετε και το άλλο μάγουλο, κάντε ακόμα και μια προσπάθεια και αγαπήστε αυτού που σα αδικούν για μια λογική χρονική περίοδο. Κανόνα τρίτο, αν οι άνθρωποι που σα φέρονται άσχημα και ο δεύτερο κανόνα δεν λειτουργεί σε αποτελεσματικά, φερθείτε του άσχημα με την ίδια περίπου ένταση και χωριστή. Μου. Η ομορφία αυτή τη αντίληψη είναι πω βασίζεται σε επιστημονική κατανόηση και είναι απλότητα, είναι η απλότητα προσωποποιημένη. Δεν θέλω να σα παραπλανήσω κάνοντά σα να πιστέψετε πω άρα θα είναι εύκολο. Θα διαπιστώσετε το απαιτείται σκληρή δουλειά για να πετύχετε τη συνεργασία, το σεβασμό και την αγάπη με κάποια από αυτέ τι τρει μεθόδου. Τουλάχιστον όμω θα ανακαλύψετε ότι ο κόσμο δεν είναι μπερδεμένο και πω θα συνεχίσετε να αστιάζετε το στόχο σα μέσα από διάφορε περίπλοκες καταστάσει. Από τη στιγμή που ξέρετε που πάτε και γιατί, ακόμα και αν έχετε απλώ μια γενική ιδέα του ότι θα έπρεπε να πετύχετε, τότε μπορούν να υσχολήσουν στην εικόνα ένα σωρό στοιχεία, και πάντα να θα γνωρίζετε πως μπορείτε να αντιδράσετε στη συμπεριφορά των αλών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχετε μια ξεκάθαρα εικόνα για το τι είναι πραγματικά η αγάπη και πως και γιατί λειτουργούν οι γάμοι και οι ερωτικές σχέσεις. και ιστορίε με τη γειουργία αγγελία και έχει φτάσει στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ θερμά για αυτέ τι δύο ώρε που είμαστε εδώ μαζί στο studio delta. Ανανεώνω το ραντεβού μαζί για την επόμενη παρασκευή στι 8 προ πάντα, έω το φίλη μου σα έχουμε αποκαρδιάσει να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλώ σα βράδυ!